0: A un nuevo episodio de Queer Cine. Yo soy Cero, y hoy voy a hablar sobre una película de 1999 de Estados Unidos, muy conocida, llamada Boys Don't Cry, de la directora Kimberly Pierce, basada en una historia real. No quiero dar muchos detalles porque eso prefiero decirlo después del alerta spoiler. En la Nebraska rural, Tina Brandon siempre se ha sentido un hombre, así que un buen día decide cortarse el pelo, ocultar sus pechos bajo un ventaje apretado y cambiar el orden de su nombre, llamándose ahora Brandon Tina. Hay mucho para decir de esta película y espero que no se me escape ninguno de todos los detalles que quiero recorrer. Así que vamos a empezar por el principio. Esta película sí, se hizo muy conocida por el hecho de que en el 2000 eh, Hilary Swank ganó el Oscar a Mejor Actriz por este personaje. Sí, ya sabemos, es una actriz interpretando un personaje trans y gana el Oscar a Mejor Actriz cuando el personaje es un hombre eh, en una época en la que todavía no se cuestionaba esto pero sí si han visto el documental Disclosure por ejemplo si hay una disconformidad por parte de la comunidad porque eh, no había forma de que este personaje fuera interpretado realmente por un hombre trans además sumemos que estaba es una historia basada en una historia real, pero no respeta del todo lo que sí se conoce de la historia y esto lo vamos a comparar un poco con el documental que se estrenó un año antes a la película llamada The Brandon Tina Story, eh, donde hay detalles que sabemos que en esta adaptación en ficción no respetó que un poco también pesó a la comunidad LGBTQ+, en especial a la afrodescendiente y ahora también voy a ir por ese lado por otro lado películas protagonizadas por personajes trans en los 90, lamentablemente no habían muchas y las que habían tenían esta, eh, esta parte de que simplemente nos mostraban tragedia y que no había forma de, de poder vivir en la sociedad si no era morir eh, entonces también si bien está muy bien interpretada muy bien dirigida y todo lo que quieran y que esté basada en historia real además pero que traía desesperanza a la comunidad trans de ese entonces y además de que también se entiende que por más que la historia sucedió en el 93, eh, se pone en evidencia el poco apoyo que había por el gobierno y por la visibilidad en los medios de la posibilidad de hacer una transición de género eh, con, con dignidad y con, con, con las condiciones más aptas para que una persona no viva con miedo y con incertidumbre. Y además hay que sumar también de que en ese entonces, por supuesto, todavía no se hablaba, pero eh, hay muchas cosas que hacen ruido y que tienen que ver con, con la forma en que se hablaba en ese entonces de estos temas, tanto en el documental como en la película, porque, por ejemplo, en el documental sí, cuando se trata de las placas y de personas más allegadas a Brandon, eh, sí se referían a él como un hombre pero en la película y en los personajes más controversiales siguen tratando a Brandon de mujer y eh, de, de perversión y, y que incluso Brandon dentro de la poca información que debe haber tenido en ese entonces y de las pocas posibilidades también de hacer una transición como, como parece que él quería hacer eh, mentía Y obviamente que o, o, o mentía al mundo o se mentía a él mismo y tener que fingir que era una mujer cuando no lo sentía y cuando eh, además eh, tenía apoyo a, por absolutamente nadie. Eso es algo que también me hace pensar en, en, en relación a otros personajes cuando se trata justamente de historias guionadas desde cero y no basadas en hechos reales Pero eh, Brandon prácticamente no tenía en quién confiar Y, y se dejaba llevar, o sea, su en la película por lo menos Su familia eh, la tenía en ese momento bastante alejada Pero su madre, según el documental, todavía eh, lo trataba de mujer Y por más que lo quería y que... ...y que lo defendía... ...y que estuvo en el juicio... ...indignada por los resultados un poco... ...pero seguía tratando a Brandon de mujer... ...y en la película directamente no aparece... ...entonces... ...tiene muy poco apoyo... De, ...en quien... Eh, ...confiar... ...hasta que conoce a Lana... ...que Lana en un principio también está como en esto de... ...adolescente rebelde... ...que tiene que trabajar en un pueblo una mentalidad eh, conservadora y de, de campo donde se conocen ahí prácticamente todos y que tienen dos delincuentes en su casa como si nada, eh, el tipo que le da cerveza a la niña y que está todo el tiempo cosificando a las mujeres y que se siente como el rey del pueblo, que puede hacer lo que quiera porque la policía también es cualquiera entonces obviamente que eh, Lana siente que su vida es una mierda, como en un momento lo dice y y ve en Brandon que es eh, la única persona que la trata como realmente quiere ser tratada porque además Brandon lo que, lo que tiene es que probablemente se ha sentido eh, rechazado por, por mucha gente y en, más allá de que le gustaran a las mujeres le gustaba hacer sentir a las mujeres que estaban seguras eh, y esto pasa un poco al principio con Candance que en realidad el personaje, la, la persona en la vida real fue el nombre era Linda Lambert creo que era eh, no sé por qué le cambiaron el nombre pero ella fue la primera con la que veía y que podía pasar algo hasta que conoce a Lana. Y en el documental, testimonio de varias mujeres que habían salido y habían estado con Brandon, eh, pensaban lo mismo, de que, de que les hacía, las hacía sentir bien, de que nadie las trataba como Brandon y que, según una de ellas, que besaba muy bien, <ríe> eh, y Lana obviamente que siente lo mismo, porque entre tantos machirulos y tipos violentos, Brandon viene a tratarla como, como eh, con, la, con la esperanza incluso de poder irse de ahí y tener una vida tranquila por lo menos. Eh, no voy a juzgar en ningún momento la actuación de nadie, en especial la de Hilary Swank, porque sí... Tengo que reconocerlo, así como hablé hace poco también en Breakfast on Pluto de la actuación de Cillian Murphy. Eh, Hillary está perfecta. Si se trata de pensar que si se merecía el Oscar, sí. Pero bueno, sabemos que lo injusto es que es una mujer cisgénero interpretando un personaje trans. En la actualidad, obviamente que esto ya no se perdona y que no sé si Hillary en, en la actualidad tiene algo para decir al respecto, pero sí eh, es convincente su actuación y, y bastante respetuosa también, quiero creer. Con respecto a las cosas que se desdibujan del de caso real, por lo menos de lo que se dio a conocer a través de los testimonios en el documental, hay un personaje que directamente no aparece en toda la película y que también fue asesinado en la misma noche que eh, estos dos delincuentes mataron a Brandon y a, y a Linda, que era eh, Philip Devine, creo que era el apellido, que era un hombre afrodescendiente que estaba ahí en la misma casa y que según lo que entendí, porque no me acuerdo bien si esto pasa, era un chico gay. Eh, y como su personaje no aparece en toda la película Tampoco se deja en claro si eh, Su asesinato también fue un crimen de odio Por parte de estos dos delincuentes Que eh, tenemos a John Que en el documental vamos a ver que él En ningún momento, es un psicópata En ningún momento él siente culpa De lo que hizo Ni siquiera de la violación Ya voy a hablar de eso Y Tom ...que es el amigo del otro machirulo que está ahí como más de un loquito pirómano... ...que también salió de la cárcel, pero que estaba más en seguir todo lo que hacía John. Y que incluso en el juicio, que esto sí se ve en el documental, intenta culpar a su amigo. Cuando fue él el que el disparó y que él fue el que mató a Linda y creo que también a, a Philip. Eh, así que los dos psicópatas y loquísimos mal de la cabeza... Eh, creo que la sentencia fue que eh, Tom... Eh, la sentencia fue cadena perpetua y John eh, pena de muerte. Eh, y esto fue en el 95, creo que fue el juicio. El documental en el 98, la película en el 99. Ha pasado mucho tiempo desde todo esto y el crimen en... Navidad y, año entre Navidad y Año Nuevo del 93 eh, Horrible todo Y además Algo que también indigna muchísimo Y que tiene que ver más con la época Y con los comentarios de Si ven estos, eh, el documental Lo pueden encontrar en Youtube Con subtítulos en inglés Nada más, no pude encontrarlo en ningún lado Con subtítulo en español eh, Los comentarios van a ver De la gente que lo que más detestan de todo esto también es el accionar de la policía. Y es obviamente que en la película también se cuestiona un poquito. Pero eh, en los primeros momentos en que empecé a llorar fue en la escena de violación. Porque no va a haber nunca una explicación de por qué estos dementes hijos de puta que están eh, se llevan. Primero, a ver... Todo, todo, todo lo, lo más terrorífico empieza cuando le, le, le empiezan a obligar a, a Brandon Que se baje el pantalón para demostrar si es hombre o no Esa escena horrible en la que le bajan el pantalón Y que le obligan a Lana a mirar cuando Lana ya sabía eh, el, este secreto eh, y ella enamorada de Brandon no le importaba eh, pero tampoco había tenido una conversación con Brandon de, de, de que ella le dijera mira yo ya lo sé y no me importa yo te amo a vos por como, como sos eh, pero que en esta escena que lo, le obliguen y que la, la, le desnuden y que están todos mirando ahí en la casa eh, y humillando humillando a Brandon delante de todos y, y, y que de ahí se lo, se lo lleven al a medio de la nada primero para golpearlo y después para evidenciarlo eh, como que para ellos es una mujer y que por eso ellos tienen el poder de hacer lo que, quieren con, lo que quieran con, eh, con, con Brandon y, y lo violan los dos en el testimonio eh, John dice que eh, como derecho de él de, de, que, de que para él es una mujer él quería demostrar que es mujer teniendo sexo con, con Brandon, que le decía Tina, él obviamente porque es el nombre que tenía en el, en el DNI de, de antes, pero de alguna forma Brandon, ante la ley al haberse cambiado el nombre era un delito eh, lamentablemente entonces John le empezó a decir Tina y y para, en, el te, en, ...en el testimonio que tiene él... ...estando ya en la cárcel... ...y en bueno, el juicio también, diciendo... Eh, ...yo quería tener sexo... Para, ...para demostrar que es una mujer... ...entonces por eso lo hizo... ...y que... ...como veía que se vestía como hombre... ...que tenía el pelo corto y qué sé yo... ...no se le paraba, como diciendo... Eh, ...la culpa era de Brandon... que. No podía hacer que a mí se me parara. Entonces pensaba en mi mujer, en la madre de mi hija o en no sé quién para, que, para poder acabar. Un necio, infeliz, porque eh, por el testimonio de Brandon sabemos que eso está grabado el, el, en audio y que en el documental se escucha y que en la película se recrea de alguna forma. Brandon lo dice le, eh, como... Su, nunca había tenido sexo a través de su vagina entonces eh, todo fue violento pero ponele que en algún momento hubiera querido experimentar pero estos infelices estaban haciendo todo contra su voluntad era una violación como se conoce violación en, en que estos, estos eh, delincuentes estaban abusando de Brandon eh, para humillarlo, para demostrarle que ellos tenían un poder sobre él y de que, de que ellos iban a hacer lo que quisieran y, y Tom fue quien, creo que fue, sí, creo que fue Tom eh, que lo golpeó y lo, después de, de los, las dos violaciones en el mismo momento lo tiran al piso y le siguen golpeando Después se lo llevan a casa de John para que se bañe. Como diciendo, bueno, ya aprendiste la lección, ahora nunca más vuelvas a mentir y la culpa la tuviste vos. Y obviamente que Brandon por miedo dice, sí, llévenme a mi casa, eh, tienen razón, yo tuve la culpa, pero llévenme a mi casa. Eh, se lo llevan a la casa de, de John y queriendo bañarse se escapa por la ventana a buscar a Lana para... Esto no sé, con la poca fuerza que le quedaba, Lana eh, lo lleva a. Estoy repasando esto porque son cosas que quiero tener en cuenta, más que nada, pero. Eh, Lana lo lleva a la policía y ahí tenemos el testimonio que está grabado en el documental. Se escucha la grabación y acá tenemos otra vez humillación porque el policía infeliz preguntando cosas, aún cuestionando, porque ante la ley. Brandon era un delincuente que tenía eh, denuncias eh, y, y citaciones por diferentes razones, porque había robado, porque había cambiado su identidad, porque había mentido ante la ley eh, y porque había faltado una citación incluso. Eh, entonces le, lo cuestionan todo el tiempo de, de que esto que venía a denunciar de esta, de esta violación eh, ...preguntándole... ¿Y, ...pero... ...¿por dónde te violaron? ...decilos... ...¿por dónde te violaron? ...porque vos no sos hombre... Eh, ...todo este tiempo como... ...otra vez... ...humillación... ...y... ...la única persona que tuvo un poco de decencia... ...fue la enfermera que... ...obviamente se dio cuenta de que... ...había sido una víctima... ...de todo esto... ...y que no era la primera vez que veía algo así... Eh, ...y luego de esto... ...tratando de ocultarse... ...creo que... ...no me acuerdo a dónde se va... ...pero en un lugarcito ahí... ...tratando de dormir... Eh, ...todo golpeado... ...y humillado... ...y... y ...atacado... Eh, ...pasa la noche con Lana... ...donde... ...Lana es su única esperanza... De, ...de poder tener una vida... ...tranquila... ...después de todo esto... ...y quedan de acuerdo en que Lana... ...se va a ir... ...de ahí con... ...con Brandon... Pero Brandon, ya sintiendo culpa y sintiendo eh, una revolución de cosas, le deja una carta queriéndose ir. Pero la madre de Lana sabía que Brandon estaba ahí. Y al otro día, eh, estando en la casa de, de Candles, ahí era, justamente en la casa de Candles, el personaje Candles, pero la vida real linda, eh, donde la vida real también estaba Philip Devine. Llegan estos delincuentes. Eh, con Lana Y no solamente Van con la idea de matarlo Sino de Hacerlo delante de Lana Para que ella vea también Que ellos no han perdido eh, Su masculinidad Ahí por haberlo dejado libre Además teniendo en cuenta Que luego de esta denuncia Que había hecho Brandon La policía los había citado Para unos días después sin detenerlos, siendo ellos ex convictos y eh, con historial, no los detienen sino que los, 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 los citan para ir a investigar eh, es, ellos estando libres, teniendo un arma en su poder van hasta la casa de Linda, matan a Brandon matan a Linda, no sé por qué matan a Philip por estar ahí de testigos y no matan a Lana para que ella vea quiénes son ellos que ellos son los que deciden todo ella ya perdida en, 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 en no saber qué pensar ni sentir se queda ahí tirada en el piso al lado de Brandon y según lo que también se cuenta en el testimonio de, de Lana eh, lo último que ve de Brandon es su sonrisa diciéndole yo te voy a amar Sabiendo que ahora yo... Voy a morir... Eh, yo, yo siempre también Y... Eso creo que le da un poco... El, el, el sentido del, del nombre... De, de la película... Que obviamente está basado en una canción... Que se escucha durante la película... La canción de The Cure... Eh, Boys Don't Cry... Los muchachos no lloran... Que es como... el Tal vez la filosofía que tenía Brandon de... Eh, yo me siento hombre y dentro de este contexto de pueblito entiendo lo que significa ser hombre y empieza a reaccionar de esa forma a pesar de todo lo que le pasa eh, sí llora en un momento pero obviamente que va a llorar si le acaban de hacer lo peor que te pueden hacer en, en la vida eh, y la única forma que, que, que termina toda esta historia es con la muerte de Brandon que es lo que un poco de poco no, paja me, me da porque dentro de las pocas representaciones que había en el cine teniendo esta historia lo único que puedes mostrar es a un hombre trans eh, humillado, eh, violado y asesinado eh, para la comunidad trans me imagino que debe haber sido un golpe fuerte y encima que la historia no respete a, a la historia real eh, por más que la película esté bien hecha pero son cosas que no, no se perdonan por lo menos ...a partir de... de, de ...en adelante... De, ...de esa historia... ...en adelante... En, ...en cuanto a representaciones... ...eso no se perdona... ...pero por lo menos yo sentía... ...que en algún momento... ...tenía que hablar de esta película... ...y hacer este análisis... ...y, y pensar en todas estas cosas... ...que he dicho... ...porque... Eh, ...por más que... ...obviamente yo no soy trans... ...pero entiendo... Eh, ...me identifico con... ...con la violencia y el miedo... ...que, que se vive... ...este personaje... Eh, y que me, me destruyó terminé llorando y ahora también eh, recordando todo eh, en la indignación y en, y en el dolor que hay que tener que soportar por por el por esos privilegios que tienen ciertos hombres de los cuales abusan y que aunque los tiempos han cambiado siguen existiendo crímenes de odio hoy en día que, que nos llenan de dolor y que por eso yo voy a seguir haciendo este podcast para, para que estos temas no se dejen de hablar nunca. Eh, pero voy a tratar de que las próximas representaciones eh, no sean de este estilo. Simplemente que es una película que forma parte de la cultura pop en cierto punto. Y digo pop porque es una película muy conocida. Eh, pero bueno, ya está. Ya terminó Voice on Cry para Queer Cine. <risa> eh, me gustaría saber qué opinan ustedes. Y, y todo eso saben que lo pueden hacer a través de Instagram o a través del blog queercineoc.blogspot.com Me despido hasta el próximo episodio que es el último de esta maricatón de toda esta semana haciendo un episodio por día. Yo soy Cero y esto fue Queer Cine.